0: Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid und willkommen zu Teil 2 meines Gesprächs mit Dr. Theo Farm, Strategieberater und Gründer von Digital IQ.
1: Ich glaube auch, dass halt Leute, die das machen könnten, sich vielleicht auch ein Stück weit davor verstecken, dass sie irgendwie sagen, ja, wenn ich das mache, dann bin ich ja irgendwie ein Angeber und so weiter. Also ich glaube schon, dass es fairerweise einfacher ist, wenn du halt irgendwie so independent bist, weil du einfach sagen kannst, was du willst, ohne zu sehr auf irgendwelche Company-Positionen achten zu müssen, aber es mhm. ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, halt sein Knowledge zu teilen und ich glaube, damit sollte eigentlich
0: niemand ein Problem haben. Nachdem ich mit Theo ja in der letzten Episode schon über digitale Bildung und Wissensvermittlung gesprochen habe, geht es heute um das Thema Expert Influencer und Personal Branding. Eigentlich sehr eng damit verflochten, aber doch nochmal ein anderer Schwerpunkt. Wie kann man sich im digitalen Raum als Experte positionieren und seine Personal Brand für die eigenen Ziele einsetzen? Theo ist ein toller Case dafür, denn er schafft es meisterlich, wie ich finde, mehrwertstiftende Inhalte zu teilen, Wissen zu vermitteln und andere an den eigenen Erfahrungen wirklich teilhaben zu lassen und von ihm profitieren zu lassen. Welche Ziele er damit verfolgt, das erzählt er uns gleich. Und auch, was er an Tipps und strategischen Steps empfehlen würde, um selbst ein Expert-Influencer zu werden oder sich zu einem bestimmten Thema zu positionieren. Ja, und es war auch tatsächlich, finde ich, eine sehr motivierende ähm, Gesprächsführung sozusagen von ihm, äh, für alle von euch, die vielleicht noch nicht den Schritt gewagt haben und zögern. Theo schafft es sehr, sehr gut, ohne Druck und erhobenen Zeigefinger, darüber zu sprechen, wie schön es auch einfach sein kann, rauszugehen und über das zu sprechen, was man macht und was man kann. Und äh, ja, seine, seine Leidenschaften seine Überzeugungen vielleicht auch mit reinzuflechten. Ich kann da auf jeden Fall auch nur für mich sprechen, dass es ein, ein tolles Erlebnis sein kann, sich für Themen oder auch für seine Expertise stark zu machen und rauszugehen und Gesicht zu zeigen sozusagen. Auch wenn es am Anfang ein bisschen scary ist. Seine Thesen für die Zukunft sind am Ende der Episode natürlich auch inkludiert. Und damit entlasse ich euch jetzt in den kurzen, aber unfassbar informativen Talk mit Dr. Theo Farm von Digital IQ. Wunderbar. Und da geht es ähm, eben wirklich um das Thema Personal Branding, um Expert Influencer und äh, das kann man eigentlich auch sehr, sehr schön an deinem Werdegang so ein bisschen entlang erzählen, finde ich, weil ähm, du dich ja eben zu so einem sogenannten Expert Influencer äh, entwickelt hast oder dich auch jetzt so gibst und positionierst. Magst du mal für dich so ein bisschen definieren, was das für ähm, für dich bedeutet ein Expert-Influencer zu sein, vielleicht auch im Gegensatz zu einem normalen Influencer und äh, ja, was ist das für dich?
1: Genau, ich glaube, Leute in Deutschland, vor allem, wenn sie jetzt über 40 Jahre alt sind, die haben ja <lacht> erstmal mit diesem Problem mit dem Wort Influencer, weil sie dann irgendwie sagen, ja, Influencer, das sind ja irgendwie Kardashians und da wird irgendwie nur Essen und Urlaube und so weiter fotografiert. Für mich ist Influencer eigentlich eher jemand, der halt Content-Creator ist, der eben Experte ist und darüber, dass er halt das Ganze über Social Media teilt und es kann halt sein, dass du zufällig halt Experte bist für Yoga, für Jogging, für veganes Kochen oder Fitness. Es kann aber auch sein, dass du einfach Experte bist für Steuerrecht, für Social Media, für, keine Ahnung, Human Resources, für Media Creation und so weiter. Und ich glaube, gerade wir alle als Professionals, also Leute, die jetzt älter sind als 20 Jahre alt, wir erleben ja im Berufsalltag total spannende Sachen. Und es geht ja gar nicht mal darum, dass du sagen musst, okay, ich bin jetzt irgendwie Deutschlands bester Experte für Cryptocurrency und so weiter, sondern du lernst dir ja etwas, du machst dir Gedanken über etwas, du reflektierst über bestimmte Entwicklungen deiner Branche und das ist ja total schade, wenn du dieses Learning nicht mit anderen Leuten teilst. Das heißt, ich glaube, jeder kann ein Influencer sein, so gesehen, oder eben ein Expert-Influencer. Natürlich, um jetzt wirklich diese Top-Credibility zu haben und eben auch wirklich sehr gut Mehrwert liefern zu wollen, solltest du dich natürlich schon relativ gut darin auskennen. Aber ich glaube, letztendlich, Expert-Influencer ist für mich einfach nur das Teilen von Wissen. Und das können eben große Sachen sein, wie ich bin jetzt irgendwie großer CEO oder sowas. Kann aber auch einfach sowas sein wie, hey, ich habe gestern zum ersten Mal meinen Livestream aufgesetzt. Ich habe zum ersten Mal meinen Podcast aufgesetzt. Ich musste irgendwie 100 Stunden recherchieren, um zu lernen, wie das funktioniert. Jetzt erzähle ich euch mal in 10 Minuten, wie das funktioniert, damit ihr da einfach ein bisschen effizienter vorankommt.
0: Ja. Wenn Menschen zu dir kommen und sagen, okay, ich habe eine Expertise und ich möchte die gerne nach außen tragen und Menschen daran teilhaben lassen, sozusagen mein Wissen weitergeben, mich positionieren, wie auch immer. Wie gehst du dann mit denen vor? Wie, welche Schritte arbeitet ihr dadurch?
1: Also ich würde sagen, es gibt da vor allem drei Themen. Das erste ist so das ganze Thema Strategie, Strategie mhm. und inhaltliche Positionierung. Das zweite ist Content Creation und das dritte ist Distribution. Arbeiten wir die mal kurz ab. Also Punkt eins ist, Wofür stehst du eigentlich als Experte? Bist du jetzt irgendwie Experte für TikTok? Bist du Experte für Blockchain? Oder bist du Experte für die Virologie? Also was sind sozusagen deine Themenschwerpunkte? Und da muss man natürlich auch ein bisschen entscheiden, geht man irgendwie total breit oder eher tief? Jetzt könnte man sagen, mein Thema ist eben so digital. Dann kannst du sagen, okay, das ist ja schon relativ speziell. Aber innerhalb von digital macht ich halt total viele Themen. Es gibt halt Leute, die machen halt irgendwie nur TikTok, was auch vollkommen okay ist, weil die sich halt wirklich extrem gut mit TikTok auskennen. Und ich... Versuche halt sozusagen, mich mit TikTok und E-Sports und Sharing Economy und so weiter auseinanderzusetzen. Und das halt immer so ein bisschen Breite versus Tiefe. Schritt zwei ist dann eben zu sagen, Content Creation. Was ist überhaupt mein Medium? Bin ich ein Podcaster? Funktioniere ich gut auf Video? Mache ich einen YouTube-Channel? Werde ich TikToker? Newsletter-Autor? Mache ich eher Shortform oder Longform? Da gibt es eben viele verschiedene Sachen. Die haben alle so ihre eigenen, sagen wir mal, Challenges, sowohl inhaltlich als auch technisch. Und der dritte Part ist eben zu sagen, was ist eigentlich meine Distributionsplattform? Mache ich jetzt irgendwie LinkedIn? Mache ich YouTube? Ähm, Mache ich meinen eigenen Blog? Mache ich einen Private Newsletter? Mache ich einen Livestream, einen Zoom, einen Slack, einen Discord? Also da gibt es ja total viele Möglichkeiten. Und ich glaube, unter diesen drei Themen, Inhalt und Strategie, Content und Distribution. Ich glaube, da muss man sozusagen den richtigen Weg
0: für sich finden. Du hast im Vorfeld auch schon so ein bisschen diese, diese These formuliert, dass jeder eine Media Company sein muss langfristig. Das fällt ja dann auch sehr rein in diesen, in diesen Punkt. Finde heraus, was dein geeigneter Kanal ist. Finde heraus, wie du distribuieren kannst. Also würdest du generell nicht empfehlen, dass es möglichst darum geht, überall präsent zu sein, alles rauszuhauen, was du an Content auf allen möglichen Plattformen verteilen kannst, sondern wirklich eher schon ein bisschen gezielt auf das zu achten, was du auch authentisch sozusagen überhaupt besetzen oder vertreten kannst. Weil, wie du schon meintest, nicht jeder im Video zum Beispiel gut funktioniert. Also würdest du eher sagen, dass man da lieber auf die Pferde setzen soll, auf denen man sich sicher fühlt?
1: Ich glaube, es sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist natürlich, wo mhm. erreiche ich meine Zielgruppe? Das heißt, mhm. ähm, genau, wenn du halt B2B machst, ist halt LinkedIn ziemlich gut. Wenn es halt eher ja. ja um Fitness und Lifestyle geht, ist Instagram natürlich ein guter Kanal. Dann natürlich die Frage, welches Medium liegt dir? Also nicht jeder mag gerne Video machen. Manche Leute haben vielleicht eine total coole Stimme. Für die ist natürlich Podcast super. Andere Leute können total gut schreiben, für die wäre das Newsletter das bessere Format. Und das Dritte ist dann eben auch noch eine Frage der Ressourcen: Wie viele Kanäle kannst du bespielen? Also wie viel Bandbreite hast du dafür eigentlich? Und dann gibt es natürlich Leute, wie zum Beispiel unseren Lieblingsinfluencer Gary Vee, der hat ja 30 Leute, die sich halt nur um seinen Content kümmern, also nur um seinen eigenen Content, weil er sagt: Hey, ich erzähle irgendwas und es soll jetzt bitte sehr aufbereitet werden für LinkedIn, TikTok, Snapchat, da, 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 alles mögliche. So, die meisten starten natürlich als Solo Creator. Und dann kannst du einfach nicht so viel leisten. Ja? Bei mir ist es so, dass ich eben auch solo angefangen habe. Jetzt bin ich gerade dabei, ein kleines Team aufzubauen. Das hat sich so in den letzten äh, Monaten so entwickelt, weshalb ich eben auch den Content-Output ein Stück weit skalieren konnte. Aber selbst mit einem kleinen Team bin ich jetzt noch nicht in der Lage, halt alle Kanäle zu bespielen. Und deshalb habe ich zum Beispiel mit einem Newsletter angefangen, bespiele den aber nicht so regelmäßig, wie ich gerne möchte. Ich habe einen Podcast, ja. der kommt manchmal dreimal die Woche raus, manchmal überhaupt nicht weil ich da vielleicht auch noch nicht den perfekten Redaktionsplan drin habe. Das ist auf jeden Fall eine Frage der Ressourcen. Und ich will sagen, solange man jetzt nicht ein Team von zig Leuten hat, die einem dabei helfen oder auch nur von drei Leuten, macht es total Sinn, erstmal in einem Kanal richtig gut zu werden, wo man der Meinung ist, dass man seine Audience trifft, dass man seine Inhalte gut rüberbringen kann und ganz wichtig, dass man eben auch organische Reichweite bekommt. Und das ist ja zum Beispiel bei LinkedIn heutzutage ja viel einfacher als zum Beispiel bei ja. Instagram.
0: Wobei unterstützen dich deine Mitarbeiter dann zum Beispiel? Also beim Schnitt vom Podcast zum Beispiel, das könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist bestimmt eine Hilfe. Oder äh, beim Vorbereiten der, der Assets oder welche Sachen? Genau,
1: also viel ist eher so dieses Thema Postproduktion im Augenblick. Ja. Das heißt, ähm, dass ich jetzt zum Beispiel in Anführungszeichen nur meinen Videopodcast aufnehmen muss oder meine Keynote zum Beispiel eben aufgezeichnet wird, wenn ich einen Vortrag halte. Und dann sozusagen die Postproduktion wie Audio extrahieren, äh, Highlight-Clips schneiden und so weiter. Das machen dann die Mitarbeiter von mir. Genau, langfristig könnte man sich natürlich noch überlegen, ob vielleicht man noch Unterstützung bekommt beim Thema Research von bestimmten Themen, mhm. ähm, vielleicht sogar skripte -Vorbereitung. Wobei ich sagen muss, dass das im Augenblick jetzt nicht so mein Workflow wäre, weil ich halt selbst die ganze Zeit so recherchiere und halt zumindest jetzt noch der Meinung bin, dass ich halt in den meisten Themen noch tiefer drin wäre, als mir so jemand äh, unterstützen könnte. Und ich persönlich mache jetzt keine gescripteten Podcasts und keine gescripteten Videos. Das ist eher so Freestyle. Hm. Aber ich glaube, wenn du halt irgendwann wirklich total viel produzieren möchtest, hohe Quantität bei einer immer noch guten Qualität, dann musst du halt irgendwann schauen, wie du halt deinen Workflow irgendwie skalierst. Und deshalb eben auch so dieses Thema Media Company. Was zeichnet die Media Company aus? Wer rennt bei Spiegel Online und bei CNN rum? Das sind halt Redakteure, die einen Redaktionsplan machen. Das sind Leute, die Recherche machen. Das sind Leute, die halt Media produzieren können. Das sind Leute, die Media ausstrahlen können. Und das ist eben eine Kompetenz, die übrigens auch die meisten Unternehmen gar nicht haben. Weil diese Profile, die findest ja. du ehrlich gesagt in den meisten DAX-Unternehmen nicht, obwohl die ja genug Geld dafür hätten. Die können das einfach nicht. Und deshalb haben halt kleine Firmen, kleine Creator plötzlich die Möglichkeit, viel mehr Leute zu erreichen als die großen Konzerne, weil die halt schon wie so eine Media-Company ticken und eine große Company halt eher noch klassisch denkt in Marketing und Anzeigen buchen und Kampagnen und so weiter und so fort.
0: Die verlieren sich halt in ihren Silos, ne? Und ich erlebe das genauso. Also, ich finde es faszinierend, dass wir in den letzten Jahren diese Diskussion erleben, in der eigentlich ja doch zu Beginn auch gesagt wurde und auch von Gary Vee ja doch sehr vorangetrieben, so jede Company muss eine Media Company sein. Ne? Also jede Brand muss äh, es schaffen sozusagen, äh, auch zum Broadcaster zu werden. Ähm, was man zum Beispiel ja bei Fußballclubs auch schon gesehen hat, dass die jetzt alle ihr FCB-TV und so selber machen und nicht mehr über Pressekonferenzen sozusagen nach außen kommunizieren, sondern halt selber Content erstellen. Und dass das jetzt so aufs Individuum gebracht wird, das finde ich ist so etwas, was man dann im nächsten Schritt jetzt gesehen hat, ne? dass auf einmal jeder Einzelne äh, empowered wird sozusagen, ja, seine eigenen Themen zu finden und dazu eben Content zu produzieren. Das ist ja eben sehr eng mit dem Thema Personal Branding dann auch verknüpft, ne? Wie würdest du für dich dann diesen Begriff damit mit reinflechten? Ist also auch jeder Mensch, der in der Lage ist, ein Expert-Influencer zu sein, aber vornehmlich auch in der Lage, seine eigene Marke zu schärfen und nach außen zu tragen?
1: Genau, also ich glaube, Personal Branding, also ich glaube, die einfachste Definition ist ja immer, dass es einfach deine Reputation ist. Also ja. woran denken Leute als erstes, wenn sie an dich denken? Jetzt in deinem Fall wärst du für mich zum Beispiel jetzt Podcasterin, ja? Damit mhm. würde ich dich in Verbindung bringen. Ob das jetzt von dir gewollt ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Vielleicht wird es ja <lacht> mit ganz anderen Sachen assoziiert werden. Aber ich würde dann denken, ah ja, cool. Ja, die Alina, die ist eine Podcasterin, die kennt sich irgendwie mit Social Media aus. Okay, die spricht irgendwie mit Leuten, die sich mit Influencer-Marketing und so weiter auskennen. Das wäre jetzt für mich meine Wahrnehmung deiner Personal Brand. Ja. Wahrscheinlich ohne, dass du dir jetzt irgendwie mega Gedanken darüber gemacht hast. Wow, jetzt um, hier ist mein Brand Diamant und das sind meine Messages und so weiter und so fort. Ein Stück weit ergibt sich das ja irgendwie auch organisch. Also genau. Personal Branding ist irgendwie das, worüber du sprichst, das, was du eben machst. Und ich glaube, was halt schade ist, ist, dass es halt einerseits Leute gibt, die total spannende Sachen machen und nicht drüber sprechen. Und auf der anderen Seite es halt diese, ich sag mal, Aufschneider gibt, die halt total aggressiv halt ihre Brand irgendwie pushen wollen, aber einfach ja. so null dahinter steht, ja. Und ich glaube, deshalb kommt dieses Thema Personal Branding auch so ein bisschen in den Verruf oder hat so ein bisschen so eine schlechte Reputation. Also ob du es jetzt Reputation nennen möchtest oder Personal Branding, ist eigentlich letztendlich egal. Ich glaube, es ist aber total wichtig für uns alle, sowas zu machen. Denn nehmen wir an, du bist jetzt irgendwie Ingenieur bei BMW. Dann ist der alte Weg jetzt ja zu sagen, okay, ich definiere mich über diese Anstellung bei BMW. Jetzt kann es halt sein, dass ich morgen rausgeworfen werde. Ja, toll, dann stehe ich auf der Straße und bin halt niemand so gesehen, ja. Besser wäre es doch, wenn ich irgendwie Experte bin für... Elektromobilität, der halt zufällig gerade bei BMW arbeitet. Mhm. Und wenn ich halt morgen zu Audi gehen möchte, dann bin ich halt der Elektromobilitätsexperte, der halt bei Audi arbeitet. Und wenn ich mich morgen selbstständig machen möchte, als unabhängiger Ingenieur oder Consultingbüro oder sonst was, dann bin ich eben auch noch dieser Experte. Deshalb finde ich es total wichtig, dass man halt in diese Expertise oder in diese Brand dann eben auch aktiv investiert. Es gibt in Deutschland ja ungefähr drei Millionen Menschen wahrscheinlich, die irgendwie den Jobtitel irgendwie Marketing irgendwie haben. Ich weiß aber überhaupt nicht, wofür die stehen. Kennen die sich jetzt mit B2B aus oder B2C? Kennen die sich gut mit Instagram oder TV oder TikTok? Und weiß ich halt alles nicht, ja? Und klar, können die das dann vielleicht in ihren Jobdescription reinschreiben, aber ich habe sozusagen keinen Beweis dafür, dass sie das können oder was so deren Thesen sind. Und wenn du halt regelmäßig irgendwie blogst oder podcastest, dann weiß ich vielleicht, dass du der Meinung bist, dass TikTok das nächste Instagram ist oder dass TikTok morgen eher das neue Snapchat wird und total abschmiert oder sowas. Es ist dann sogar egal, ob ich deine Meinung teile oder nicht. Ich weiß ja zumindest, wofür du stehst. Und ich finde, das fehlt noch viel zu sehr.
0: Ja, glaubst du, dass der deutsche Markt da vielleicht auch nochmal so ein bisschen so eine besondere Rolle einnimmt? Du hast ja jetzt die Perspektive auf China und die USA so nochmal ein bisschen verstärkter. Ich habe letztens von einem anderen Podcast-Gast die These gehört, dass wir in Deutschland, und das würde ich wahrscheinlich als Beobachter auch so unterschreiben, ein Problem damit haben. Ähm zu sehr über uns selbst zu reden und auch ein Problem, wenn Leute sich zu sehr selbst darstellen. Ne? Also, wir mögen keine ja. Selbstdarsteller, wir mögen keine Leute, die irgendwie äh, von sich mega überzeugt sind, was glaube ich in den USA überhaupt kein Problem wäre, wenn sich da jemand selbstbewusst hinstellt und sagt, wie toll er ist, dann äh, sagen ja. alle, ja, cool, wir freuen uns für dich. Äh, damit haben wir ja in der Gesellschaft irgendwie echt ein Problem, was vielleicht so kulturell bedingt ist, keine Ahnung. Äh, wie beobachtest du das?
1: Also, tatsächlich glaube ich, da wissen wir ja auch in vielen Dimensionen, dass Amerikaner natürlich ein Stück weit extrovertierter sind. Ich sag mal, so ein äh, Tony Robbins oder sowas oder ein Gary Vaynerchuk, ja. genauso 1 auf Deutsch, stelle ich mir sehr an Ich glaube aber, gerade wenn es halt um Inhalte geht, kann man eben sehr selbstbewusst sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel einfach jetzt darüber sprichst, okay, Erfahrungsbericht, wie ist es eigentlich, ein Jahr lang einen Podcast zu machen? Was hast du dabei gelernt? Wie hat sich deine Interviewtechnik verbessert? Wie hast du dein Audio-Editing verbessert? Welche Tools benutzt und so weiter und so fort? Dann sprichst du ja quasi aus einer Position der Stärke und aus einer Position der Expertise heraus, ob du das mega extrovertiert machst oder eher sachlich und ruhig, ist dann einfach eine persönliche Stilfrage. Aber es mhm. ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, halt sein uh, Knowledge, glaube ich, zu teilen. Und ich glaube, damit sollte ja eigentlich niemand ein Problem haben. Und ich glaube auch, dass halt Leute, die das machen könnten, sich vielleicht auch ein Stück weit davor verstecken, dass sie irgendwie sagen, ja, wenn ich das mache, dann bin ich ja irgendwie ein Angeber und so weiter. Und tatsächlich kann ich mir aber vorstellen, dass in einem großen Unternehmen dieser fiktive BMW-Ingenieur, den ich ja vorhin genannt habe, vielleicht tatsächlich so, dass dann seine Kollegen alle sagen, ja, was postet der jetzt die ganze Zeit so? Warum ist er jetzt so Blogger? Mensch, ich bin doch der Abteilungsleiter, was macht denn der Junior-Ingenieur da, was schreibt denn der und so weiter und dann kommt vielleicht noch Compliance-Themen mit rein, also keine Ahnung was. Also ich glaube schon, dass es fairerweise einfacher ist, wenn du halt irgendwie so independent bist, weil du einfach sagen kannst, was du willst, ohne zu sehr auf irgendwelche Company-Positionen achten zu müssen, was aber jetzt auch normale Angestellte nicht dran halten sollte, im Rahmen dessen, was möglich ist, einfach ja. ähm, sich da noch stärker zu positionieren, ohne Angst haben zu müssen, dass Leute wie neidisch sind oder dich irgendwie als äh, Angeber äh, bezeichnen.
0: Damit hast du jetzt ja auch schon so ein paar Vorteile ähm, angesprochen, die auch so als Argument mal vielleicht für die dienen könnten, die äh, noch vor dem Sprung ins kalte Wasser vielleicht gerade ein bisschen zurückschrecken, weil das ja für viele auch eine Überwindung ist, äh, rauszugehen, über sich zu sprechen, über seine Arbeit zu sprechen, sich vielleicht auch ein Stück weit angreifbar zu machen eben. Äh, was würdest du denn noch so für Kern Pro-Argumente sehen oder Vorteile, die einfach jeder hat, der sich positioniert ähm, zu seinen Themen? Also
1: ich glaube, Du lernst halt automatisch total viel, weil wenn du halt, das kennt man ja so ein bisschen vielleicht auch so noch von der Schule, also das, was du anderen Leuten beibringen musst, das hast du natürlich viel besser verstanden, ja. In der Uni habe ich auch immer nur die zehn verstanden, die ich dann selbst auch unterrichten musste. Ja. Und wenn du jetzt halt Research machen musst über TikTok, über Social Media, über Commerce und so weiter, dann bringt mir das natürlich selbst mal total viel, das nicht nur in meinem Kopf zu haben, sondern auch irgendwie artikulieren zu müssen, in welcher Form auch immer, Podcast, äh, Blog und so weiter. Das heißt, selbst wenn du es mit niemandem teilen würdest, wird es einfach schon total viel lernen. Aber dann hast du natürlich total viele Benefits. Das kann irgendwie sein, dass du dann natürlich bekannter wirst. Du wirst für Interviews angefragt. Du wirst für Keynote-Speeches angefragt. Du wirst vielleicht von Recruitern, von Headhuntern irgendwie angesprochen auf eine neue Position. Du machst dich irgendwo sichtbar als Experte in deiner Industrie. kannst dich viel leichter selbstständig machen. Also da gibt es eigentlich zig Vorteile, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass eigentlich diese Personal Brand heutzutage fast das wichtigste Kapital ist. Wir haben ja im ersten Teil des Podcasts ja über Uni-Abschlüsse gesprochen und ne, und so weiter und was ja total bei, in unserer Gesellschaft ja total viel Kapital hat, ist ja zu sagen, okay, ich habe jetzt in Harvard studiert ja oder ich war bei McKinsey und so weiter. ja. Das ist nach wie vor ziemlich viel wert, aber ab irgendeinem Punkt würde ich sogar sagen, okay, was ist wertvoller? 20.000 echt gute Follower zu haben, also die dich halt wirklich gut finden auf irgendeiner Plattform oder halt ein Doktortitel oder sowas, ja. Ich glaube, es wird halt immer mehr quasi diese Followership sein. Und zwar nicht als Selbstzweck, als irgendwie Vanity-Metric und da, oh, ich bin so geil und bla, bla, bla. Jetzt kann ich irgendwie Schokoriegel in die Kamera halten und verkaufen oder sowas. Sondern einfach, man hat eine Reputation im Markt. Und die Reputation macht sich jetzt aber nicht fest in, ich habe so ein Stück Papier, wo irgendwie Harvard draufsteht. Sondern Leute hören einem seit Jahren zu, haben was von dir gelernt und sehen eben auch, dass man ja sich einfach in seinem Bereich auskennt. Und ich glaube, es wird immer wichtiger.
0: Social Proof ne, fällt mir da gerade ein, so als als Überbegriff. Sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: ja, total wichtig. Und man sagt ja zum Beispiel heutzutage, dass ja jetzt im Modelbereich, dass es irgendwie total wichtig ist, um einen Model-Job zu bekommen, dass du viele Follower auf Social Media zum Beispiel hast. Ja, Das ist eben, ehrlich gesagt, im normalen Jobbereich zum Teil auch gar nicht anders, dass jetzt selbst im Bereich Venture Capital, da könntest du jetzt sagen, okay, da gibt es 100 Leute, die kennen sich genauso gut aus mit dem Thema E-Sports und Gaming zum Beispiel. Ja, So, wen stelle ich jetzt davon ein für meinen Venture Capital-Fonds? Vielleicht den, der eh schon... 30.000 Twitter-Follower hat, ja, dem halt auch Leute aus der Industrie irgendwie folgen, weil der halt so gesehen halt mehr Influence hat. Ne? Die sind irgendwie alle gleich schlau, aber der, der einfach besser kommunizieren kann. Also Influence ist immer so ein blödes Wort, ja, weil es dann immer so ein bisschen was von Manipulation oder irgend sowas hat. ja. Aber einfach, okay, wie gut kannst du kommunizieren und wie viele Leute kannst du damit erreichen? Und je besser du das kannst und je mehr Leute du erreichst, desto mehr Impact kannst du natürlich auch haben, um es ja. mal positiv zu formulieren.
0: Ja, wundervoll. Und damit ähm, ja, blicken wir vielleicht schon mal so abschließend äh, in die Zukunft. Das wird natürlich ein Thema sein, hast du gerade schon gesagt, das ist langfristig ein super wichtiges Kapital. Das wird äh, nicht weggehen. Das wird durch die sozialen Medien und quasi diese neue Medienöffentlichkeit, in der wir uns alle bewegen, noch verstärkt werden, dieser Fokus auf Personal Branding. Was werden wir noch in der Zukunft sehen? Äh, was sind deine Visionen sozusagen oder deine deine Predictions?
1: Genau, ich liebe ja auch dieses Prediction-Segment, auf deinem Pivot-Podcast. Ich glaube, einfach mal so ein bisschen so random, ganz gar nicht mal unbedingt nur an das angelehnt, was wir jetzt besprochen haben. Ja. Genau, vielleicht so vier Themen. Das eine ist, wir haben jetzt nicht wirklich über TikTok gesprochen, darüber könnte man noch sehr detailliert sprechen und das ist oh ja. schon mit vielen anderen Podcast-Gästen über TikTok gesprochen. TikTok ist jetzt wahrscheinlich schon die wichtigste Social-Plattform der Welt und wird noch viel wichtiger werden. Instagram ist aus meiner Sicht, naja, nicht eine tote Plattform, aber es ist halt echt extrem langweilig da passiert ganz, ganz wenig. Vielleicht nehmen sie diese TikTok-Konkurrenz als Anlass, um sich selbst ein bisschen neu zu erfinden, um mhm. neue Features einzuführen oder vielleicht auch nur gut zu kopieren. Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass diese ganze Creator-Community auf Instagram aus meiner Sicht überhaupt nichts mehr macht und halt nur auch auf anderen Plattformen unterwegs ist, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt Markter wäre, im B2C-Bereich, glaube ich, ist es super schwierig, jetzt auf Instagram was zu reißen in 2020. Und auf TikTok geht es deutlich einfacher. Von daher auf jeden Fall eine super ernstzunehmende Plattform, auch wenn deine Zielgruppe älter ist als 14, weil... In China gibt es ja schon lange solche Education-TikToker, Business-TikToker und so weiter. Also ich glaube, ganz wichtiges Thema. Bei TikTok geht es dann weniger darum, dass es dann dort irgendwann tanzende Menschen geht, sondern dass du einfach sagst, okay, ähm, das Medium ist halt Short Video. Und genauso wie Instagram, das Medium halt Bilder sind und Podcast, das Medium eben Audio ist und YouTube, das äh, Medium eben Longform Video ist, hast du einfach bei TikTok Shortform Video und wird einfach total wichtig ist halt für alle Bereiche. Also Prediction 1, TikTok ist ein Instagram oder yeah. wird noch größer als Instagram. Nummer zwei: ich glaube Remote ist es is New Normal. Man fragt sich jetzt ja die ganze Zeit, was passiert, wenn Corona vorbei ist? Ich glaube, Corona wird im Sinne nie vorbei sein. Also äh, auch wenn du jetzt ein Unternehmen bist und dir überlegen musst, okay, wenn, ich sag mal, diese Corona-Zeit, sagen wir mal, in drei Monaten oder sechs Monaten vorbei ist, mache ich dann das Gleiche wie vorher, nur zehn Prozent anders auf Corona angepasst? Oder hat sich die Welt komplett verändert? Ich glaube, die wird sich komplett verändern. Ich glaube halt, ja. dass solche Sachen wie, weiß nicht, Remote Work, Remote Events, Remote Learning, Education, Business Sales Meetings, das New Normal sein werden. Ich glaube, dass... Kino Travel Fußballstadion mit 80.000 Zuschauern. Das wird in der Form nicht mehr zurückkommen oder das wird eine sehr okay. sehr, sehr lange Zeit dauern. Mhm. Also das ich glaube, die Welt wird sich einfach komplett verändern, ohne jetzt zu dramatisch sein zu wollen, aber ich glaube, darauf müssen sich Leute einstellen. Wenn Remote das new normal ist, dann glaube ich, dass Zoom die wichtigste App der Welt werden kann. Das ist ja wirklich phänomenal. Im Dezember 10 Millionen User daily active, im März 200 Millionen daily active. Und jetzt im April 300 Millionen Daily Active, ja. Einfach unglaublich, wie die es geschafft haben zu skalieren. Und wenn du jetzt halt darüber nachdenkst, was man darüber alles machen kann, Business-Meetings, Podcasting, Events, ja. Yoga-Klassen, Partys, es gibt jetzt ja Zoom-Nightclubs, wo du Eintritt mhm. zahlen musst, alles Mögliche, kann ich mir vorstellen, dass Zoom halt so die neue Super-App wird und ein ganz neues Ökosystem haben wird. Da, wo es früher Instagram-Influencer gab, gibt es jetzt Zoom-Influencer. Da, wo du halt früher Instagram-Agenturen hattest, hast du jetzt irgendwie Zoom-Agenturen. Also ganz, ganz spannendes Thema. Wahrscheinlich auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Und daraus leitet sich eben auch ab, dass, glaube ich, Livestreaming das nächste wichtige Medium werden wird. Also Livestreaming ist das Neue. I don't know, ja? Aber ich glaube, Livestreaming wird das Wichtigste sein. Also da, wo vielleicht sagen könntest, okay, weiß nicht, ist dann Livestreaming das neue Instagram? Zumindest von der Kommunikationsform. Das heißt, da, wo sich halt in den letzten Jahren jeder Gedanken drüber machen musste, wie mache ich gute Bilder? Wie bin ich Instagrammable? Musst du jetzt irgendwie Zoomable sein? Also ja. wie machst du einen guten Livestream? Wie machst du das, dass es optisch gut aussieht, Audioqualität gut ist, dass es unterhaltsam ist, dass die Leute engaged sind? Und Livestreaming sieht man ja auch bei so Sportsachen, Peloton in den China, Livestreaming, E-Commerce und so weiter. Ich glaube, das ja. wird eine der wichtigsten äh, Komponenten sein oder Capabilities, die aber auch relativ schwierig aufzubauen sind. Wie alles ist es keine Rocket Science, aber einen guten Livestream zu machen, ist halt mal was ganz anderes, als jetzt einfach nur ein Bild von einem Avocado-Toast zu machen. Und ich glaube, dass sich da sowohl Creator als auch Firmen eben einer ganz neuen äh, Challenge gegenübersehen werden.
0: Ja, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ausblick und ähm, werde das bestimmt im Podcast auch nochmal aufgreifen. Wir hatten das nämlich schon mit Sch Schwerpunkt China. Da wurde schon sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, dass es super viele Livestreaming-Influencer gibt, die das mittlerweile halt im, äh, im Commerce-Bereich schon aufbauen und äh, ausbauen. Ja, mal sehen, ob wir das in Deutschland auch bald sehen werden. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, die zoom Prediction kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Ich empfehle das im Moment jedem, mit dem ich irgendwelche Videocalls mache und äh, schicke einfach einen Zoom-Link rum, weil das äh, irgendwie das Tool ist, das mich privat auch am meisten überzeugt von all denen, die ich gerade benutze. <lacht> ja, wundervoll. Fall, ja. Ich danke dir für deine Thesen, für deine Einblicke. Das ist ein wahnsinniger Wissensschatz, den du uns jetzt hier schon in der kurzen Zeit vermitteln konntest und ja, ich bleibe weiterhin treu deinen Inhalten als Follower sozusagen verbunden und bin gespannt, was du in den nächsten Monaten noch so auf die Beine stellst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Genau, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Ciao.
0: So, das war das Gespräch mit Theo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das waren ja jetzt zwei Gespräche. Ich hoffe, sowohl Talk 1 als auch Talk 2 haben euch äh, bereichert. Gebt mir sehr gerne Feedback, gebt Theo Feedback. Ihr könnt uns über LinkedIn erreichen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Mich würde vor allem interessieren, ob euch diese kurzen Formate gefallen haben, ob wir das in Zukunft öfter so machen sollen. Ich glaube, ich werde nicht ganz ablassen können von den manchmal auch zweistündigen oder zweieinhalbstündigen Formaten. Aber sagt mir einfach Bescheid, wie es für euch am besten passt würde mich auf jeden Fall freuen, das Format mit euch weiterzuentwickeln, in die Richtung, die euch gefällt. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und macht's gut.